0: RMC, After Europe, le podcast. Nicolas Villas.
1: Oh la vive ravi de vous retrouver dans votre podcast After Europe, After sans frontières même, aujourd'hui direction l'Amérique du Sud. Quatre équipes brésiliennes sur les deux finales continentales qui arrivent. Le 20 novembre prochain, finale de la Copa Sul-Americana, l'équivalent de l'Europa League pour l'Amérique du Sud, entre l'Atlético Paranaense et le Red Bull Bragantino. Le 27 novembre, finale de Libertadores, qui est l'équivalent de la Ligue des Champions pour la Conmebol. Duel entre les deux derniers vainqueurs de la plus prestigieuse compétition des clubs d'Amérique du Sud, Palmeiras Flamengo.
0: Na Galeria dos Campeões, poucos gravaram o um nome na história. Oh! Da 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 e agora é a hora do desempate para os dois últimos vencedores. Mas só um. vai se sagrar o novo tricampeão da América. Palmeiras e Flamengo, dia 27 de novembro.
1: Et voilà, vous l'aurez compris, podcast avec l'accent du Brasil. Alors, du coup, on peut se poser la question avec ces quatre clubs brésiliens en finale continentale. Le foot brésilien est-il en train de renaître Pour y répondre, plateau de choix, de qualité, une fois encore. Il est le créateur, le fondateur, le seigneur du site Lucarno Posé, Nicolas Cougo. Salut Nico. Salut Nico, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, Nico Hello ne pourrait briller sans des artistes comme Marcelin Chamoin alias Marcelino. Salut Marcelin. Salut Nico, salut à tous. Et alors invité exceptionnel dans ce podcast After Foot, il a seulement 30 ans, il est l'un des adjoints de la légende du Sampa, FC, actuel entraîneur du Sampa, Roger Yosseni. Charles Ambert est avec nous. Oh et Charles, merci d'être avec nous, Charles.
2: Oh oui, bonjour. Merci à vous pour l'invitation.
1: Eh ben écoute, merci, merci à toi, toi, toi. d'être là, parce qu'en plus il y a un match aujourd'hui, hein, enregistrement de jour d'enregistrement de ce podcast. Alors, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, raconte-nous comment un Français de 29 ans, passé par une école de commerce, qui a bossé dans la grande distrib, la cosmétique, s'est retrouvé dans le staff d'une équipe de série A brésilienne, aux côtés d'une légende comme Rogerio Ceni.
2: Alors, tout a commencé en, en 2013 quand j'ai intégré le comité d'organisation de la Coupe du Monde. 2014 au Brésil comme agent de liaison de la délégation camerounaise. Donc j'ai pu participer à la Coupe du Monde. Puis après, j'ai intégré une agence de marketing sportif à Londres qui détient les droits d'exclusivité d'organisation des, des matchs amicaux de la section brésilienne. Donc on organisait des matchs amicaux un peu partout dans le monde du Brésil. Et puis lors de la Copa América Centenario en 2016 aux États-Unis, j'ai rencontré Roger Ayoceni qui venait de prendre sa retraite. Je suis d'abord devenu le traducteur de son assistant anglais, Michael Bill, en 2017 au San Paulo Football Club, qui est maintenant devenu l'adjoint de Steven Gerrard. Puis je suis devenu son adjoint à Fortaleza, l'équipe qu'on va affronter ce soir euh, en 2018, 2019 et 2020. Puis on est allé au Flamengo, on a été champion du Brésil en février de cette même année. Et on est de retour, quatre ans après au San Paulo qu'on entraîne depuis maintenant un mois.
1: Alors, je, je le disais, hein, tu as un parcours quand même hors du commun, tu es, es encore tout jeune, mais c'est quoi ton background, ton parcours dans le foot
2: Mon background, c'est, bah, j'ai toujours été euh, passionné de football, grand amateur de football. J'ai joué euh, euh, comme nous tous en club plus jeune, mais euh, j'ai fait ma seconde au lycée français de Milan. J'ai joué euh, dans l'équipe moins de 16 ans du Milan AC. Mais à l'âge fatidique de 15-16 ans, quand on doit faire le choix déterminant de si on continue ou on va en sport-études, j'ai opté pour la sagesse et les études. Et du coup, je n'ai jamais joué à un niveau
1: plus élevé que ça. Bah écoute, C'est merveilleux. Et t'as quoi l'objectif d'être entraîneur principal un jour bah, au Brésil, oh, Dans ce métier, d'autant plus
2: au Brésil, tout va si vite dans bah un oui. sens comme dans l'autre que euh, j'ai appris avec le temps à pas trop euh, faire de plans à moyen et long terme. Donc je, pour l'instant, je profite euh, du quotidien, je profite euh, de cette euh, expérience exceptionnelle que je vis et on verra, euh, on verra un peu plus dans un certain temps euh, comment se présenteront les choses. Mais pour l'instant, je profite de, de cette opportunité exceptionnelle qui m'est offerte.
1: Je, je sens, Nico Kougo et Marcelin Chamoy, que ça sent le bon article à venir, ça sur licarlopposé.fr. L'incroyable parcours de Charles
0: en plus, euh, bah, il le disait. Il a, il, a, il a, commencé à Fortaleza avec euh, avec euh, CENI, mais. Euh mais c ça a vite changé de dimension, quand même, parce que voilà, champion du Brésil avec Flamengo, en plus, euh, bon, euh, je vais pas, je vais pas trop en dire sur Flamengo avec Marcelin, parce qu'il faut que je fasse attention à ce que je disais. Avec... Il <rire> <Mais, rire> faut, faut y aller mollo avec Flamengo. Mais euh, non, non, mais, euh, mais voilà, ouais, ouais le parcours est, le parcours est juste incroyable, et, euh, et ouais, je ne peux que valider le fait de vivre au jour le jour, surtout au Brésil, même s'ils essayent de calmer, de, comment dirais de calmer un peu les dirigeants, ça marche pas forcément des masses. Donc, ouais, ouais, qui profite, c'est génial. Enfin, franchement, c'est une, une histoire incroyable. Ouais.
1: Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et revenir à, au San Paulo. Ton San Paulo, mon cher Charles, qui est le club brésilien, comptant le plus de trophées continentaux. Trois Libertadores, une Sulaméricana. La première Libertadores, remportée par le tricolore Paulista, remonte à 1992. Le New Newell's Old Boys de Berizzo Pochettino, entraîné par un certain Marcelo Bielsa, succombe en finale face au San Paulo de Carfou, de Rai et de Télé Santana. 1-0 à l'aller pour les Leplosos Idem au retour pour les Brésiliens. La décision se fait au tir au but et le héros s'appelle.
0: Pete! É campeão! É campeão! É campeão no São Paulo!
1: Cette finale de Libertadores 92 qui opposait donc Argentin et Brésilien et c'est entre truc que se dispute l'hégémonie du foot sud-américain. Alors en termes de trophées de club, l'Argentine reste devant le Brésil. Libertadores sous l'américaine a confondu 34 titres pour les clubs argentins, 24 pour les Brésiliens. Mais depuis 2010, ça balance clairement côté Brasil. Le Brésil compte 8 succès en Libertadores contre 3 pour l'Argentine. Et si on inclut la Sula Americana, alors ça s'équilibre un peu plus mais les Brésiliens restent devant. 12 titres continentaux pour les clubs brésiliens, 8 pour les Argentins. Nico, comment on explique ces bons résultats des clubs brésiliens euh, ces dernières années
0: On va les expliquer sur euh, plusieurs aspects. Le premier, je pense, principal, c'est euh, la puissance financière. Euh, si je dois prendre un parallèle euh, avec l'Europe pour que ça, ça ancre les, les esprits de nos auditeurs, euh, le Brésil, c'est la première ligue en Amérique du Sud. Donc, euh, Sauf qu'il n'y a personne véritablement pour venir les contester. Euh, je, peux prendre quelques... je vais prendre un exemple, tiens d'ailleurs... Euh, on va parler de Flamengo, je, je, je sais pourquoi, parce qu'il est prévu de parler de Flamengo après, donc je vais mettre ma petite, ma petite bâche à Flamengo là pour chauffer Marcelin. <rire> euh, quand Peñarol <rire> va gagner contre Flamengo en 2019 au Maracana, euh, le, la différence de budget entre les deux clubs, c'est en gros 7-8, un facteur 7-8. Donc en gros, pour illustrer, c'est comme si Saint-Etienne jouait Manchester City en Champions League, vous voyez. Ouais. Donc ça, c'est pour illustrer la puissance financière. Quand Flamengo joue une d'El Valle, le, le budget d'une d'El Valle c'est 7 millions d'euros. C'est même pas un, un budget de Ligue 2, quoi. Tu vois, t'as donc la puissance est sans égale, Ça n'empêche pas une dépendance dévaillée de taper sa Flamengo en Libertadores. Bref, mais euh, mais oui oui, on a des, on a on a on a une puissance financière sans commune mesure euh, et euh, qui est qui est il euh, y a y a un modèle de gestion qui est aussi euh, qui est qui est aussi particulier, et plus ou moins bon euh, pour pour beaucoup, mais cet aspect là euh, impacte avec les les compétitions qui se déroulent sur toute l'année euh, calendaire puisqu'elle démarre en janvier-février, elle, elle se termine là, tu tu, vois, tu donnais le programme fin novembre, et donc qui bouscule complètement les petits, les, les, ceux qui sont maintenant comme des petits clubs sur le plan économique. Pour reprendre l'exemple Peñarol, ils ont un budget qui est de moins de 20 millions d'euros, et quand ils démarrent une compétition avec un effectif, ils ne la terminent pas avec eux. Et pour illustrer, euh, l'Atletico Paranaense les a éliminés en demi-finale de Copa ou d'Americana. Euh, L'un des joueurs décisifs de ce match, c'est David Terrence, il avait commencé la compétition avec Peñarol. Euh, Palmeiras qui est en finale de la Libertadores, euh, a dans son couloir gauche un joueur qui s'appelle Joaquin Piquerez qui avait été l'homme des hommes du match pour Peñarol en Sud-Americana quand ils sont allés gagner face aux, aux Corinthians donc les, les, les autres clubs sont asséchés mmh. ça c'est l'aspect économique et il y a le format. Euh, cette année il y avait sept brésiliens en Libertadores. Il y en avait cinq qui étaient déjà présents déjà qualifiés pour la, coupe, pour la phase de groupe. Il euh, y en avait six en, en Sud les les six directement qualifiés pour la phase de groupe. Euh, pour les autres pays, il n'y a, y a que l'Argentine qui arrive à avoir à peu près autant de, 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 mm. de spots dans, dans, dans la phase de groupe, mais les autres pays, ils n'en ont que deux. Euh, ils s'éliminent entre eux avant, donc il n'y a plus de place pour les autres. Et, euh, et l'an prochain, ça sera pire. Euh, parce que comme on a deux finales Brésil-Brésil, on va avoir neuf Brésiliens en Libertadores, On en aura euh, 10, dont sept directs en phase de groupe, on en aura six en Sud-Americana. Donc pour vous donner une idée, ouais. c'est quinze euh, clubs de Brésiliens en compétition continentale. C'est comme si vous aviez quinze clubs de Première Ligue en Champions League ou Ligue Europa, je vous laisse imaginer ce que ça ouais. donne.
1: Forcément, Marcelin, ça aide hein, tout ça. Hein. Euh, oui, je pense
3: que la différence se fait surtout sur euh, la puissance financière, euh, Ce que les, les droits télé du Brésil et aussi de la Coupe du Brésil euh, rapportent beaucoup d'argent, et puis il y a de nombreux clubs qui ont fait des investissements aussi dans, dans des stades privés et modernes, donc ça permet de, de générer des revenus et, et d'attirer euh, des sponsors. Il y a l'Atletico Minero, par exemple, qui a recruté Hulk et Diego Costa cette année et qui arrive aussi à aller chercher des joueurs en Amérique du Nord. Il y avait Savarino et Vargas l'année dernière et aussi en Argentine avec Nacho et Zaracho, par exemple. Donc, on voit que même l'Argentine n'arrive pas à rivaliser financièrement avec le Brésil sur le continent.
1: Alors, quand on rentre dans le détail, on constate que depuis 2010, les 7 vainqueurs brésiliens de Libertadores sont 7 clubs différents. Charles, comment tu traduis ça pour toi Est-ce que c'est un signe d'instabilité ou, ou au contraire, finalement, de richesse du football brésilien euh, bah Ça,
2: ça ne s'applique pas uniquement sur la scène internationale en termes de Libertadores et de, et de Sud-Americana. Ça s'applique au championnat local. Ce qui a toujours caractérisé le championnat brésilien, c'est justement... Euh, chaque année un champion différent. Donc je pense que ça traduit les deux en même temps. D'une certaine manière, c'est clair que ça traduit une instabilité parce qu'il n'y a pas de club qui réussit à, à s'installer au sommet euh, en continu. Mais d'une euh, autre manière, je trouve que ça, ça démontre également une grande richesse parce que c'est... On dit souvent que le championnat du Brésil est le, le championnat le plus équilibré du monde parce que euh, tout le monde peut gagner euh, chez tout le monde. Parce qu'il y a énormément de turnover et à chaque fois, on a, on a des champions différents.
1: Oui, Marcelin, tu es d'accord avec ça
3: euh, Oui, après sur la, la Libertadores, euh, je pense qu'il y a eu deux périodes depuis 2010, euh, avec, euh, entre 2010 et, et 2014, où comme il y avait la, la Coupe du Monde qui arrivait, euh, ça a permis aux clubs soit de retenir leurs, joueurs, euh, leurs jeunes joueurs, soit euh, d'attirer des vétérans. Euh, je pense par exemple au, au Santos de Neymar en 2011 et l'Atlético Minero de Ronaldinho en 2013. Et puis ensuite il y a eu la, la réforme de la Libertadores donc en 2017 où ça offre plus de, de place aux, aux brésiliens et donc ils peuvent se permettre d'investir à moyen terme parce qu'ils ont l'assurance ou la quasi-assurance de jouer la Libertadores chaque année. Et puis il y a aussi la, la restructuration de, de Palmeiras et Flamengo au début des années 2010. Et euh, parce que depuis 2016, les deux sont systématiquement dans, dans les quatre premiers du, du Brasil Il euh, y a deux exceptions euh, en 2017 pour Flamengo et 2020 pour euh, Palmeiras. Mais à chaque fois, les deux étaient qualifiés en finale continentale et aussi la Coupe du Brésil. Donc le championnat était un petit peu moins important. Mais euh, du coup, on voit depuis quelques années quand même cette domination Palmeiras-Flamengo avec euh, l'Atlético Mineiro qui arrive euh, cette année.
1: Alors là, il y a les qualifs hein, pour la Coupe du Monde qui se joue, le Brésil qui est concerné, bien évidemment. Nico, est-ce que cette embellie des clubs brésiliens se retrouve au sein de la SESA, ou est-ce qu'il y a plus de joueurs locaux euh, convoqués Et est-ce que ça influe sur le niveau de jeu, le style de jeu, peut-être même d'ailleurs, de la sélection brésilienne
0: Non. <rire> euh, pour dire les choses très simplement, non. Enfin, euh, on trouve très Il bon, y a quelques joueurs du Brésil rang qui sont, qui sont convoqués, mais généralement... Euh... J'ai presque envie de dire, c'est en cas de force majeure, je vais mettre de côté les gardiens, parce qu'il y a toujours un gardien qui, qui vient du Brasília, enfin c'est Everton concrètement, euh, qui est derrière Allison et Ederson, mais si tu regardes les dernières compétitions euh, majeures, les deux dernières Copa América, euh, celle de 2021 où le Brésil perd en finale, euh, il y a que quatre joueurs qui sont issus du championnat, euh, ça inclut un gardien d'ailleurs. Et t'en as qu'un qui joue en finale, c'est Gabigol qui entre et qui a qu'une seule titularisation dans le tournoi. Et la Copa América 2019, il n'y a que Everton Sebolinha qui est parti depuis, qui joue, parce qu'à ce moment-là, il est quand même assez extraordinaire. Ça se retranscrit pas forcément sur les joueurs. La cd est est une cd européenne, très clairement. Ça D'ailleurs, ça a d'autres effets hein, au niveau de la façon dont les gens euh, euh, soutiennent, entre guillemets.. Euh, leur sélection nationale, et concernant Teach, il a jamais vraiment eu... On peut pas dire que c'est le sélectionneur le plus brésilien euh, <rire> de l'histoire. Tu parlais de Télé Santana tout à l'heure pour le Sao Paulo de, de 92, on en est très loin. Tite c'est un, un grand pragmatique. Euh, donc euh, non, ça influe pas, et c'est peut-être d'ailleurs, mais ça, ça serait un, sera un autre débat, c'est peut-être d'ailleurs une des raisons du fait que euh, le peuple le peuple footballistique brésilien se détourne de plus en plus de sa sélection.
1: Ça c'est quelque chose que tu remarques Charles, toi qui es au Brésil justement, tu as vraiment l'impression que euh, les supporters finalement préfèrent peut-être aujourd'hui leur club à l'équipe nationale parce qu'ils s'identifient moins à elle, euh, de la non-présence de joueurs locaux par exemple ou du style de jeu
2: Non, je pense que ça, ça a toujours été caractéristique au Brésil que les... Les, le peuple euh, s'identifie plus à son club. Bon, certes, quand il y a des Coupes du Monde, il y a une ferveur euh, nationale qui est vue nulle part ailleurs sur Terre, mais euh, c'est assez caractéristique du Brésil euh, que euh, les supporters s'identifient plus à leur club. Cela étant dit, euh, Tite et Teach est très contesté au Brésil mais euh, cela étant dit il fait quand même une campagne assez exceptionnelle en phase de qualification parce que si je me trompe pas il en est à 11 matchs avec 9 victoires et deux nuls donc euh, les résultats sont là certes comme euh, on l'a dit il est très pragmatique il est assez, euh, assez froid mais les résultats sont là et quand même il délivre, il délivre en termes de résultats
1: alors Nico, on parle hein, de, du renouveau, de la renaissance du football brésilien. Est-ce qu'on peut pas dire que si le foot brésilien va mieux, c'est aussi parce que celui de son concurrent, d'Argentine, va moins bien C'est quoi le problème finalement du football argentin Tu parlais économie tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de freins, beaucoup de beaucoup de problèmes à ce niveau-là en Argentine aussi, qui peuvent expliquer l'embellie du du foot au Brésil. tu ouais, t'as deux heures devant toi là. Hein non, je t'annonce <rire> tout de suite, t'as pas deux heures, donc tu fais tu fais ça bien. Ouais, voilà. Non mais
0: oui oui, clairement ouais, clairement en fait le si je dois résumer très vite en fait en Argentine, tu as vraiment euh, deux clubs qui sont euh, les arbres qui cachent la forêt, c'est River et Boca. D'ailleurs, tu le vois, hein, c'est les seuls qui survivent, qui résistent véritablement à l'hégémonie brésilienne sur les sur les compétitions, sur la Libertadores. En fait, les problèmes pour résumer très vite pour le pour l'Argentine, oui, il y a un problème économique. Alors euh, pour dire les choses parce qu'on va parler aussi euh, tout à l'heure de certains modèles brésiliens il y a des choses qui ne sont pas possibles en Argentine comme la prise de l'entrée de capitaux privés dans des clubs. Il faut savoir qu'on on est encore sur le modèle, l'ancien modèle, et c'est aussi ça, c'est aussi parce que c'est lié à l'histoire sociale des clubs. Les clubs sont des associations qui sont gérées par des sociaux. Il y a pas, il y a, il y a un gros débat hein, au, au, en Argentine sur l'entrée, sur le, la privatisation du football. Il y en a qui ont essayé. Macri, qui a été président de Boca et de la République, a essayé, mais il a, il a eu des des des, des veto qui ont été posés par certains grands clubs. Donc il n'y a pas de société sportive on appelle ça des SAD société Anonymus anonyme sportive. de sport ils ont un mauvais exemple en face parce que par exemple au Chili il y en a et les clubs se cassent quand même la figure euh, mais il y a un problème économique, Marcelin parlait des droits télé euh, <rire> des droits télé brésiliens qui sont monstrueux euh, parce que c'est aux alentours de 350, 360 millions de 360 millions d'euros. En Argentine, il euh, y a eu le fameux football par dont on avait parlé ensemble une fois hein, dans une vieille émission qu'on faisait tous les deux <rire> euh, euh, qui euh, à l'époque en 2015, euh, c'était 177 millions d'euros, sauf que c'était payé en peso. le peso s'est cassé la figure et aujourd'hui les droits télé sont à environ 70 millions, tu vois. Donc on est sur le seul championnat du monde où les droits télé, s'effondre. Et puis il ne faut pas se cacher non plus. L'Argentine c'est quand même c'est quand même le pays où le football sert surtout à spéculer, à blanchir l'argent, à détourner les fonds, ce que faisait football paradoxe euh, les clubs sont sous contrôle principalement d'agents qui s'en mettent plein les poches avec d'autres intermédiaires, donc économiquement parlant, les clubs sont euh, tirent la langue et l'autre problème, pour faire vite, l'autre gros problème euh, c'est l'organisation du football argentin, euh, On a aujourd'hui on est à 26 équipes, on était à 30 il y a quelques années on devait réduire, puis on réduit pas euh, on se retrouve avec un championnat illisible la première partie de saison c'est une sorte de coupe qui est plus considérée comme un championnat où les équipes sont réparties en groupe la deuxième partie de saison c'est un championnat avec des matchs allés uniquement, c'est invisible. c'est Il euh, y a trop de monde, donc les droits télé sont encore plus dilués entre les clubs. Tu as du mal à, à attirer les diffuseurs étrangers avec ton championnat qu'on n'arrive pas à comprendre. Et très honnêtement, euh, le championnat rapporte tellement peu que des rivers ou des bocas euh, mettent le paquet sur les compétitions continentales qui rapportent plutôt oui. que de jouer le championnat. Euh, donc il est là le problème.
1: Euh, moi, Marcelin, j'ai souvenir qu'il y a encore peu, il y a beaucoup de clubs brésiliens qui avaient des galères financières, des gros clubs en plus, hein, qui avaient du mal à payer les joueurs, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça aille mieux, finalement Si euh, ça va mieux, d'ailleurs hein
3: euh, bah, ça dépend euh, des clubs. Euh, par exemple, euh, Flamengo, c'est vraiment depuis 2013 avec le président qui a voulu euh, payer les dettes pour repartir un petit peu de zéro. Et donc, il y a eu euh, trois années très difficiles où il ne dépassait pas euh, la dixième place. Mais au final, ça, ça a pu payer euh, puisqu'après, ils ont, ils ont commencé à pouvoir racheter des joueurs. Euh, ils ont investi aussi dans, dans le centre de formation donc il y a par exemple Paqueta et Vinicius Junior qui, qui en sont sortis donc ça ils ont apporté à l'équipe et en même temps ils ont rapporté 80 millions d'euros, il y a aussi une refonte du, du programme Socios pour, pour gagner un peu plus d'argent et puis il y a, a d'autres aussi, par exemple Palmeiras où là c'est un, un partenariat avec Crefisa qui, qui apporte de l'argent et donc ils ont pu recruter aussi des joueurs et il y a aussi un, un effort qui a été fait dans, dans le centre de formation parce que Palmeiras à la base c'est vraiment pas un, un club qui, qui sort beaucoup de joueurs et ils ont commencé pareil en 2013 à, à s'intéresser un petit peu au centre de formation, ils ont sorti Gabriel Jesus par exemple et même sur la finale de, de Libertadores l'année dernière il y avait plusieurs joueurs qui sortaient du, du centre de formation, donc ça, ça dépend des clubs mais c'est vrai qu'il y a eu un, un travail de fait dans, dans les infrastructures pour, oui, pour avoir un peu plus de revenus parce que c'est vrai que dans les années 2000 c'était
2: là aussi en crise
1: Charles, toi en tant que membre de, de staff d'une équipe du, du Brazil Island, c'est un truc que tu as connu, que tu as vécu aussi ça, ces galères financières?
2: Ah bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous on a joué au, au Cruzeiro, on a entraîné le Cruzeiro en 2019 et on n'a pas reçu un centime euh, On n'a pas reçu un centime euh, en y travaillant On a été licencié On n'a pas reçu nos, nos, nos indemnités de licenciement donc c'est évident que euh, qu'on vit ça au quotidien. Pas dans tous les clubs, bien heureusement, mais on vit ça, bien sûr.
1: Allez, on va analyser un peu plus en détail ces quatre clubs brésiliens finalistes de Libertadores et de Sulamericana. Le 27 novembre, Palmeiras Flamengo au Stadio National de Montevideo, le Verdun en tenant du titre. Vainqueur d'une finale déjà 100% brésilienne l'année dernière face au Santos. Match qui s'est décidé au bout du bout du temps additionnel.
0: Bola para o Palmeiras no campo de ataque, o jogo recomeça, 53, 53 minutos e meio, levantamento para área, olha o Palmeiras, olha o gol do Dito!
1: Alors le Palmeiras qui aujourd'hui est deuxième hein, de, de Serie A brésilienne euh, derrière euh, l'Atletico euh, Mineiro. Euh, Charles, elle t'inspire quoi cette équipe de Palmeiras? Est-ce que tu t'en fais ton favori face euh, au Flamengo qui est juste derrière, derrière au classement
2: euh, non, non, j'en fais pas mon favori. Je pense, euh, je pense que l'effectif le, d'un point de vue technique du Flamengo est bien supérieur à celui du Palmeiras. Euh, la physionomie du match sur moi va, est très claire. Le, la balle va être euh, avec le Flamengo. Le Palmeiras va laisser euh, le Flamengo jouer. Ils vont se poster, le Palmeiras va se poster très bas et euh, ça va être de, de la contre-attaque. C'est une équipe qui est très bien entraînée par Abel Ferreira, qui a beaucoup de déliés rapides, et c'est un jeu qui est très vertical, et euh, ils, vont, ils vont miser sur la contre-attaque. Donc ce mois, Flamengo est favori. Flamengo dépend énormément de Arascaeta, qui ça fait plus d'un mois qu'il le prépare uniquement pour euh, la, la finale de la Libertadores. Et voilà, on va avoir une position du Flamengo, Palmeiras possède très bas il va jouer en contre-attaque.
1: Alors tu l'as dit Charles, hein, Palmeiras entraîné par un entraîneur portugais, Abel Ferreira, qui vient de célébrer sa première année aux commandes du club. Alors le climat qui est loin d'être serein, il est pas mal critiqué alors par certains supporters, par la presse. Et alors hier, Marcelin, il s'est fait découper par Cicinho, euh, euh, l'ancien joueur, qui lui a reproché son côté. Alors je cite Cicigno. il faut qu'il oublie un peu les journalistes. En fait, il devrait changer de, son nom de Abel pour Gargamel parce qu'il est toujours en colère. Quel type malsain, c'est fou ça. Le mec a, a quasi tout gagné et pourtant euh, il se fait découper euh, Abel.
3: Euh, oui, c'est vrai que la sortie est assez euh, violente. Après, c'est vrai qu'il réclame beaucoup aussi euh, dans, dans les conférences de presse euh, après match. Et il a réalisé une année euh, historique. Mais déjà, quand euh, il gagnait euh, la Libertadores et, et la Coupe du Brésil, euh, les matchs étaient, étaient fermés et euh, il n'y avait pas beaucoup de jeux. Alors que pourtant, il a, il a des joueurs de qualité pour, pour le faire. Mais c'est un entraîneur oui, plutôt défensif qui va jouer en contre-attaque. Donc forcément, lorsque les, les résultats ne, ne suivent pas, euh, il va être tout de suite euh, très critiqué il euh, y a une période très difficile en, en milieu du championnat où, où Palmeiras prend 8 points en, en 12 matchs euh, pourtant, il n'était pas non plus menacé, parce que dans le même temps, bah, il se qualifie pour, pour la finale de, de Libertadores. Mais c'est vrai que dès qu'il n'y a pas de résultat, comme il n'y a pas de jeu en temps normal, euh, les, les critiques arrivent rapidement. Euh, même si là, Palmeiras arrive assez en forme, euh, ce qu'ils ont remporté les, les cinq derniers matchs euh, du championnat. Il euh, y a Rafael Vega, par exemple, qui est, euh, qui est très en forme en ce moment et qui va être un joueur à suivre pour cette finale.
1: Ouais, Nico, c'est quasi miraculeux, un entraîneur qui reste un an en poste au Brésil. <rire> surtout en plus bah,
0: en fait son équilibre Marcelin l'a dit son équilibre est précaire son équilibre tiens parce qu'il a des résultats si je dois faire un parallèle c'est un peu teach avec la CD100 c'est à dire que tant qu'il a des résultats ça va on oublie un petit peu le fait que et on l'a dit hein, d'ailleurs l'extrait que t'as passé c'est le seul moment frisson de la finale hein, parce que je peux ouais, t'assurer qu'en finale ouais. 2020 on s'est profondément ennuyé euh, son Palmeiras, c'est une équipe extrêmement ennuyeuse. Hein, il faut dire les choses. Euh, je veux dire, on ne va pas se mentir. Euh, le, 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 le seul espoir pour que la finale de Libertadores soit intéressante, c'est que Flamengo marque vite, parce que sinon, ça risque d'être très très long. Euh, surtout qu'en plus, maintenant, il a même plus d'avant-centre dans son équipe. C'est Ronnie qui joue en pointe. Ronnie, c'est un ailier, hein, donc, euh, donc euh, voilà, c'est une équipe de contre. Donc l'équilibre est forcément précaire. Quand tu proposes pas forcément quelque chose de très emballant pour les supporters, eh ben, tu sais, c'est toujours le c'est toujours un petit peu l'équilibre entre résultat ou, euh, ou jeu donc euh, si t'as pas le jeu mais que t'as les résultats ça va, mais si dès que tu commences à avoir ni l'un ni l'autre euh, voilà, d'ailleurs euh, je pense très clairement que s'il gagne pas la Libertadores, ça, ça sera ça, ça, enfin, il va partir de Palmeiras derrière
1: et un an avant Palmeiras, c'est son adversaire, le Flamengo qui remportait la Libertadores, finale de dingue face au River Plate de Gallardo. River qui menait jusqu'à la 89e, jusqu'à l'égalisation de Gabriel Barbosa. Gaulle qui, dans le temps additionnel, va faire basculer la rencontre dans le incrível.
3: Oh virada Gabriel incroyable,
0: incroyable
3: traditions tradition la Libertadores d'Amérique. Si non, à partir de maintenant
1: Eh ouais, qui a dit un jour que le Flamengo n'avait pas de tradition en Libertadores Il n'en avait pas à partir de maintenant. Il en a, lance le, le commentateur. Tu connais bien hein, cette équipe, ce club. Euh, euh, Charles, tu le disais tout à l'heure, en fais euh, ton favori. C'est quand même un club qui est spécial. Hein, il y a Renato Guaucho qui est à, à la tête de cette équipe. Il est troisième et pourtant, lui aussi, il est très contesté euh, finalement.
2: Oui, bah, nous, on en est le meilleur exemple. On a. On a gagné tout ce qu'on pouvait gagner. On a été champion du Brésil. On a gagné la Super Coupe du Brésil. Et on a gagné ch le championnat de l'État de Rio, donc en, en 8 mois. Et euh, malgré cela, on, on s'est fait licencier. Donc,
1: euh, Et pourtant, t'en fais ton club... favori quand même. Pardon Et pourtant, t'en fais quand même un, le, le favori de cette finale, ton favori.
2: Oui, oui, non, non, j'en fais mon favori. Simplement parce que. Euh, parce que, euh, voilà, comme je l'ai dit, l'effectif est beaucoup plus technique. Il y a beaucoup plus de joueurs qui ont plus d'expérience. Il y a beaucoup plus de joueurs par rapport à Palmeiras qui ont joué en Europe. Euh, et et l'effectif est meilleur. Donc, euh, ils ont certes énormément de difficultés lors de ces derniers matchs. Renato Gaucho est, est très contesté. Mais de toute manière, c'est un club qui est très difficile à entraîner parce qu'ils ont... Euh, depuis l'année 2019 avec Georges Jesus, les, les attentes de la presse de, des supporters ont, sont très élevées. Du coup, il faut gagner tous les matchs 3-0, il faut faire un football joga euh, bonito, un football champagne, sinon tout, tout le monde est mécontent. Donc euh, c'est très, très compliqué, mais euh, je pense qu'ils sont, euh, sont encore devant. Mais il va falloir qu'ils restent attentifs, parce que s'ils continuent sur cette série négative... Euh, Palmeiras peut leur poser des soucis
1: Alors c'est vrai que Charles vient d'y faire référence Nico mais l'ombre de Georges Jesus qui avait remporté hein, donc, euh, la Libertadores avec Flamengo il y a deux ans elle plane toujours, il n'y a pas une semaine au Portugal sans qu'une question d'un journaliste brésilien lui soit posée sur un possible retour du côté de, de Rio de Janeiro
0: ah mais c'est parce qu'il avait construit une machine incroyable, Charles disait à l'instant que euh, t'es obligé de gagner 3-0 euh, avec un, du joga bonito, mais c'est aussi parce que le flamengo de Georges Jesus, c'était un peu ça. quoi. Il dominait totalement leur sujet. Euh, je te remercie pas d'avoir repassé l'extrait de River Flamengo, mais, euh, <rire> mais euh, <rire> je sais qu'il y en a qui est très content là. Mais euh, <rire> mais Mais.. mais <rire> Mais, euh, mais mais très clairement sur cette finale par exemple sur cette finale euh, on a vu petit à petit que ça allait pas tenir pour River même si le chrono défilait même si le scénario est totalement fou euh, River a parfaitement géré son coup parce que parce que Gajardo est incroyable euh, tactiquement parlant mais physiquement parlant euh, ça a fini par céder la fin de match elle était irrespirable pour les supporters de River on voyait au fur et à mesure des minutes que cette machine-là, cette mécanique-là, allait finir par faire basculer le match, parce que physiquement, ils étaient au-dessus de tout le monde, ils étaient mieux préparés que tout le monde, et puis dans le jeu, ils étaient, ils étaient injouables. Flamingo 2019 est vraiment injouable. Et c'est vrai que, forcément, quand tu construis ça, derrière euh, la pression sur les successeurs elle est énorme surtout que l'effectif euh, ne s'appauvrit pas d'année en année tu vois parfois tu peux avoir cela où tu te dis bon bah on a eu une génération spontanée ou je pense à Grémio 2017 par exemple où tu as Louan et Arthur qui sont au-dessus du au-dessus du, du <rire> au-dessus du sol et derrière ça ça ça, ça s'enchaîne pas Flamengo reste super puissant avec un effectif super puissant qui est quasiment qui est pas inchangé, enfin qui qui n'évolue pas euh qui évolue positivement chaque année, qui se renforce. Et puis il y a aussi cet aspect européen, c'est-à-dire que Jorge Jesus, c'est un entraîneur européen qui est arrivé. C'est un des vieux complexes de l'Amérique du Sud, euh, et particulièrement au Brésil avec les entraîneurs européens. Euh, il y a quand même un culte de l'entraîneur européen. S'il réussit, forcément derrière tout le monde veut faire pareil. Et d'ailleurs. Abel à, à Palmeiras, c'est aussi peut-être un des héritages de la, la, la présence de Georges Jesus à Flamengo.
1: Alors Marcelin, revenons à la situation actuelle du club et du, du, du Flamengo. Alors on le disait à René ou très, très contesté, mais c'est vrai qu'en interne c'est compliqué. Il y a des salariés qui démissionnent parce qu'ils estiment que leur salaire est moins important que dans d'autres clubs. Enfin, c'est compliqué ce qui se passe au Flamengo en ce moment aussi. Hein.
3: Oui, c'est un club qui entre facilement en crise. Il y a toujours beaucoup d'attentes de la presse et des supporters. Et il y a suffit pas de beaucoup de choses pour déstabiliser un petit peu le, le club. Donc il y a eu effectivement les employés, des employés qui ont démissionné en raison du faible niveau des salaires par rapport à d'autres clubs. Il y a le nutritionniste, par exemple, qui est parti dans un club de D2 du Portugal, donc le Flamengo aurait pu s'aligner. Il y avait des, fin, fin de, euh, des primes de match qui, qui ne sont plus versées maintenant. Et puis il y a aussi le, le staff médical qui est très critiqué en ce moment, qui a eu beaucoup de, de blessures. Euh, sur le dernier match il y avait 10 joueurs euh, indisponibles donc ça, ça participe à ce, ce climat fragile et en même temps ça n'aide pas Renato Gaucho à, à mettre son, son équipe en place puisqu'il manque toujours 3, 4 ou, ou 5 joueurs même si le, le but et normalement ça devrait être le cas c'est d'avoir tout le monde en forme pour, pour la finale mais c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué ils ont, ils ont... Perdu ou fait match nul sur beaucoup de matchs du, du Brésilien. Ils ont gagné les deux derniers là, ça sera pas le, le cas cette année. Ils ont été éliminés aussi en, en demi-finale de la Coupe du Brésil où Renato Gaucho a d'ailleurs présenté sa démission qui a été refusée par le club. Donc c'est vrai que le, le moment est pas idéal pour pour Flamengo.
1: Voilà, la finale de cette Libertad Libertadores qui sera donc le 27 novembre entre le Flamengo et le Palmeiras. Évoquons aussi la finale de Sulamericana entre l'Atletico Paranaense et le Red Bull Bragantino. Focus notamment sur cette équipe de Bragantino qui, est en, demi, qui en demi avait sorti les Paraguayens de Libertad. Bragantino est finaliste Goal Alors, outre cette qualification inédite hein, pour euh, la finale de la Soul américaine le RB brown figure dans le top 4 du Brasileirão et ils sont pas loin d'ailleurs d'obtenir euh, la première qualif de leur histoire en Libertadores. Alors, Marcelin, il faut que tu nous racontes un peu l'histoire de ce club qui fait aussi partie de la galaxie Red Bull. Hein.
3: Ah oui, c'était un club qui a été fondé en 1928 à Braganza Paulista, donc c'est à une centaine de kilomètres de, de São Paulo. Ils vont participer pour la première fois au championnat Paulista, donc euh, c'est un championnat régional de, de São Paulo. En 1966, ils terminent dernier et ils n'y participent plus ensuite. Euh, c'est un club qui est proche de disparaître dans, dans les années 70. Et puis à la fin des années euh, 1980, il va y avoir l'appui de Nabi Abishedid, donc, qui, euh, qui était euh, un député de, de l'Arena, donc c'était le, le parti au pouvoir pendant la dictature militaire, et qui était aussi le vice-président euh, de la, la CBF, la Confédération brésilienne de foot. Mais était, il était vice-président, mais c'était lui qui, euh, qui dirigeait. Et son frère était président de, de Bragantino. Donc, euh, Abichedi va, va pousser un petit peu pour euh, que Bragantino puisse recruter de, de nombreux joueurs. Et euh, ça va payer assez rapidement, ce que le, le club remonte en première division du championnat paulista en 89 où ils font demi-finale, euh, la même année ils font champion de série B, donc ils remontent euh, dans le Brasileur et en 90 ils vont faire euh, ils remportent le championnat Paulista et un an plus tard ils perdent la, la finale du Brasileur contre le, le São Paulo de, de Rai donc c'est un club qui, euh, qui va briller dans, dans cette période-là jusqu'en 96 et après ils vont retomber dans, dans l'anonymat, euh, où ils vont jouer souvent le, le championnat Paulista mais sans, sans jamais faire de parcours et ils vont jouer aussi plutôt en, en Série B, donc la deuxième division, parfois la, la troisième division. Et en 2019, ils vont remonter en, en Série B, et ça va permettre d'attirer l'intérêt de, de Red Bull, euh, qui avait déjà un club euh, au Brésil, euh, qui était basé à Guarani, donc dans, dans l'état de São Paulo aussi, euh, qui avait été fondé en 2007, et faisait des, des parcours intéressants dans, dans le championnat euh, paulista. Mais au niveau national, ils n'y arrivaient pas, parce que il y a quatre divisions au Brésil, et ça dépend du, du classement dans les championnats d'État pour accéder à la quatrième division, et donc ils ont fait deux participations, mais ils n'arrivaient pas à dépasser euh, la première phase, et donc cette fusion avec, avec Red Bull Brésil et Bragantino euh, permettait au groupe Red Bull d'avoir un club euh,
1: directement en série B. Et est-ce que c'est est un club qui, euh, qui a du public finalement, parce qu'il y a une vraie tradition au Brésil autour des clubs historiques justement, est-ce que c'est un club qui est suivi, qui suscite un engouement euh, lié aux résultats dernièrement, ou pas du tout
3: bah avant Red Bull, assez peu, parce que je crois sur le, le championnat Paulista 2019, il y avait peut-être 1500 spectateurs par match, avec une moyenne qui était gonflée quand il y avait un gros qui se dépassait, mais sinon c'était moins de, enfin c'était 500 spectateurs par match. Donc il n'y avait pas beaucoup d'appui. Et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs le, le président du club, Marquinhos Chedi, donc le fils de Nabi Abishedi, dont, dont on a déjà parlé. Soit le club reste petit, soit on change tout. Et, euh, et donc, c'est ce, euh, ce qui a été fait. Et maintenant, oui, euh, maintenant qu'il y a le groupe Red Bull, il euh, y, y a un peu plus euh, d'intérêt euh, au stade.
1: Nico, est-ce qu'on retrouve au sein de ce Bragantino ce qui fait la spécificité, spécificité des clubs Red Bull en Europe, à savoir de jeunes joueurs euh, et du jeu D'ailleurs, petite parenthèse, je vous invite à aller écouter. On avait fait un podcast After Europe il y, a, il y a quelques semaines sur la stratégie Red Bull en Europe euh, à Leipzig et à Salzbourg. Et c'est vrai que c'est ça leur euh, caractéristique finalement.
0: Ouais, on est exactement dans le même type de modèle. On va chemiser sur des jeunes. Euh, on va aussi chercher euh, des jeunes ailleurs, hein, euh, je, qu'on va soit parfois relancer. Je pense à Yann Hurtado, qui est un Vénézuélien, qui avait fait beaucoup parler de lui il y a quelques temps, qui a un peu coulé en allant à Boca, mais qui est maintenant à Bargantino, Ou on va chercher des gamins, par exemple, à une des del Valle, dont je parlais tout à l'heure. Euh, donc, euh, voilà, avec cette idée de les faire grandir pour aussi bien les vendre le meilleur exemple qui va parler à tout le monde c'est Claudinho qui est arrivé au Zénith. on est en train de le voir en Ligue des Champions il a été très très bien vendu donc on est dans cette même politique de développement de jeunes qui sont encadrés par des cadres plus anciens hein, toujours parce que tu peux pas lancer qu'une équipe avec des U19 hein, C'est pas possible donc c'est ce même modèle et ça va... Euh la, la, la question, en fait, la question qui se pose par rapport au à, à Red Bull Bragantino, c'est de savoir s'ils vont faire comme euh, Red Bull fait avec ses autres filiales, c'est-à-dire que, par exemple, tu as le Red Bull de New York. On sait très bien que les meilleurs jeunes du Red Bull New York Vont faire des stages, par exemple l'été du côté de Salzbourg, et certains euh, trouvent une passerelle là-dessus. Ça se fait même au niveau des des coachs, hein, On le voit avec Jesse March, hein, qui, euh, qui maintenant à Leipzig, hein, c'est ça, euh, oui. qui est passé par cette, qui, qui monte les échelons dans cette, dans dans dans, dans le groupe Red Bull. À, à voir comment ils vont gérer Red Bull Bragantino, s'ils vont envoyer des, les meilleurs gamins vers vers l'Europe, vers Salzbourg ou voir vers Leipzig, qui sont les les clubs phares. Et et ce modèle, ce modèle de jeu de jeu offensif très lié à l'image de la marque aussi. Hein, euh, on le retrouve aussi, aussi chez Mauricio Barbieri, euh, qui est euh, qui est un des fans du jeu de position. Euh, c'est une équipe qui aime beaucoup euh, les petites combinaisons, les triangulations euh, sur les côtés, euh, qui a un pressing, qui est capable de déclencher du pressing. Qui est très toute proportion gardée, c'est un peu c'est un peu ce que fait Guardiola à City. Hein, toute proportion gardée parce qu'on en est loin quand même. Donc oui, on retrouve on retrouve véritablement ces, ces spécificités, des jeunes, un entraîneur. Jeune, parce que Barbieri mmh. est jeune, avec des idées plus ou moins novatrices. Donc oui, c'est la signature maison. Ouais.
1: Alors Charles, vous les avez joués il y a peu de temps avec São Paulo, euh, cette équipe de Bragantino. Et vous avez perdu d'ailleurs 1-0. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette équipe Que t'inspire ce modèle également, Red Bull, qui s'exporte aussi au Brésil maintenant
2: Ah bah C'est très proche de ce qui vient d'être décrit. C'est la force montante euh, du, du football brésilien. C'est le nouveau club... Euh, à la, à la mode, euh, ils investissent énormément, ils ont beaucoup d'argent, donc ils, ils achètent beaucoup de toutes les, les jeunes pépites euh, qui sortent du football brésilien, notamment Edes, euh, qui était à l'international, euh, et c'est euh, exactement ça, c'est un football euh, très, une équipe très jeune, très dynamique, qui a plein d'énergie, qui euh, presse très haut, et voilà, du jeu court, euh, pas de, de dégagement 6 mètres, ça ressort au sol. C'est du. Voilà, exactement, tout pour, pour se garder à la Guardiola. Et c'est une équipe qui est très difficile à jouer parce qu'ils euh, ont, ils, ont, ils font plein d'énergie, ils sont très jeunes, ils courent énormément. Donc, euh, Barbieri fait, fait un beau travail et il ne demande qu'à prendre plus de place dans le, dans le paysage du football brésilien.
1: T'en fais ton favori pour cette finale de Sulamericana, American, euh, Bragantino aussi
2: Ouais, 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 j'en fais mon favori. J'en fais mon favori. Ouais.
1: C'est vrai que Marcelin, l'Atlético Paranaense, qui est l'adversaire, ils vivent une saison un peu bizarre. Hein. Ils sont euh, en finale de Sulamericana, mais ils jouent quasi le maintien en championnat.
3: Euh, oui, non, parce qu ils sont, sont 11 e euh, ils ont 8 points d'avance sur le premier euh, relégable, donc ils ne sont pas menacés par euh, la relégation, et c'est normalement une équipe qui peut viser euh, la, la 8 e place, je pense. Mais euh, là, ils sont en finale de la Sudamericana, et ils sont aussi en finale de la Coupe du Brésil, donc ils sont à 65 matchs euh, cette saison déjà, et ils jouent tous les 3 jours, donc ils ont fait le choix de, de mettre l'équipe réserve pour de nombreux matchs du Brésil Rennes, et c'est pour ça qu'il y, y a des résultats qui sont moins bons. Mais le, le choix est logique, puisque s'ils gagnent l'une des deux coupes, euh, ils sont directement qualifiés en Libertadores. Et sinon, même s'ils terminent 15e, euh, ils vont être qualifiés en Sudamericana. Donc il n'y a pas vraiment euh, d'intérêt de privilégier le championnat. Euh, même s'il faut dire qu'ils sont quand même à un seul point de la, la 9e place euh, qui devrait être qualificatif pour la pré-Libertadores. Donc même en championnat, ils sont ils sont pas très loin. Et je pense que la finale peut être vraiment intéressante. Autant la, celle de Libertadores euh, elle peut être fermée. Euh, là c'est deux équipes qui, euh, qui aiment jouer, euh, l'Atletico-Parents fait vraiment un très bon travail euh, depuis euh, quelques années déjà, il y a aussi eu des investissements euh, dans le centre de formation pour adapter la, la philosophie de jeu euh, entre les pros et les équipes de jeunes. Par exemple, dans le championnat d'État, en début d'année, ils font surtout jouer les U23. Il y a une pelouse synthétique, donc ils sont un peu obligés de faire du jeu. Et ils recrutent des joueurs, pas forcément des gros noms, mais des joueurs qui vont s'adapter à ce système. Au niveau des choix d'entraîneurs, ça se voit aussi. Et ils offrent une certaine stabilité par rapport à d'autres clubs brésiliens. Donc c'est un club qui travaille très bien et qui a déjà des résultats, Parce qu'ils ont gagné la soula Americana en 2018, et la Coupe du Brésil 2019, avec des joueurs comme Renan Lodi ou Bruno Gomarech qui sont aujourd'hui en Europe, et des joueurs qui sont importants aujourd'hui à Palmeiras avec Ronny et Rafael Vega.
1: Ouais, juste, hein, parce que depuis tout à l'heure, on dit euh, ils vont terminer à la 9e place, et joueront l'après à Libertadores. Je rappelle qu'il n'y a que 20 clubs hein, dans le championnat du Brésil. Donc euh, voilà, ça c'est peut-être un autre débat aussi qu'on pourra se poser mais... un jour, mais ça, ça pose la question peut-être du niveau de la Libertadores non. aussi. Hein.
2: Nico, ouais. si également euh, en plus de, de faire... Euh, Red Bull, mon favori. Nous, on va énormément euh, être euh, supporter Red Bull parce que si Red Bull gagne, il va y en avoir neuf qui vont aller. Euh, ça va ouvrir une nouvelle place voilà. pour aller en d'Ouest Tandis que si l'Atletico Paranaense gagne, étant euh, en dehors des huit premiers, il va, ça ne va pas ouvrir la place du 9 Ouais, parce Donc que vous êtes à deux points de la 9 place, ouais, avec San Paolo. Pour le San Paolo, c'est bien plus important que ce soit le Red
1: Bull <rire> <soit> le champion. <rire> c'est pour ça, en fait. Voilà, Red Bull de, des ailes. Et ce podcast qui touche à sa fin. Voilà, merci euh, d'avoir été avec nous. Nicolas Kougou, Marcelin Chamoin, que vous euh, pourrez euh, lire sur le site Lucarno Posé. Il y a de bons livres à offrir à Noël qu'on peut commander sur Hello, Nico, ou pas
0: ah, il y a de très bons livres. Il y en a un écrit par monsieur Marcelin Chamoin, hein, qui est avec nous. Euh, c'est une biographie de Garincha, que je vous invite vraiment à lire. Parce Magnifique. Euh, c'est quoi Je l'ai à la maison. Alors, je vais pas
1: te mentir, je l'ai pas encore lu. Mais, euh... Il est, aïe, aïe. Il, non mais il est dans le top 3 de ce que j'ai à lire là.
0: Eh ben voilà, tu, tu vas voir, il est, il est très très bien. Et puis on a, sorti, on a sorti la traduction française des 11 Caminos, qui est le livre référent sur Bielsa. C'est Bielsa qui te parle directement à la première personne, donc c'est forcément à lire. Et puis il y en a, a peut-être un qu'on essaye de faire arriver sur le foot brésilien, toujours Marcelin, qui devrait arriver avant Noël. On, oh, oh, oh. on, on travaille dessus, donc voilà, il y, a, il, y a, il y a de bons livres à
1: lire chez nous. Ouais. Merci Nico, merci Marcelin, merci Charles. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite, Charles
2: euh, qu'on se qualifie en Libertadores pour cette année ce sera, ce sera
1: très bien bah écoute du coup on va croiser les droits pour euh, nous, c'est ça exactement, <rire> exactement et pour qu'on gagne ce soir aussi merci et aussi
2: nos, nos deux prochains matchs après celui-là c'est justement Palmeiras
1: et Flamengo ah bah génial magnifique les deux finalistes ouais. de la Libertadores merci euh, Charles Lambert qui est dans le staff de Roger Yosseni du côté de Saint-Port donc merci à toutes et à tous merci à Jimmy Brown et Jérôme Thomas à la production Suzanne Folie à la réalisation à très vite prenez soin de vous ciao ciao
0: RMC. After Europe. Le podcast Nicolas Villas.